0: Aqui é a Tab e sejam todos bem-vindos ao reino do Pressão Pop.
1: Já pegue seu melhor pano e venha com a gente nesse baile.
2: Levantem seus champanhes e vem com a gente, eu sou a Malu.
0: Mas vem cá, gente. Antes da gente aprofundar o nosso assunto, eu quero saber qual que era a princesa favorita de vocês. Ariel sempre.
2: Da... Ah, depende, mas acho que Cinderela. Sempre fui a Cinderela nas brincadeiras.
3: E você, Isa. A minha princesa favorita sempre foi a Tiana Eu acho, eu acho ela muito pé no chão
2: Ah, mas antes de... A Tiana é muito recente
3: Ah, mas quando eu era pequena era a Bela Mas eu acho que era mais porque a gente compartilhava o nome E eu realmente curti a Tiana <risos> Samara, <hora>, sabe?
1: Vocês <risos> estão Me vendo, tá... né, pessoal?
3: A gente tem
0: uma princesa entre nós
1: Olha só Amor, a eu
0: que... acho que a minha princesa favorita Sempre migrou entre Cinderela, a Bela e a Ariel eu Sempre gostei muito das três é Difícil escolher só uma
2: eu também gostava muito da Bela, principalmente porque eu me identificava com esse negócio dela se sentir deslocada e ela gostar tanto de ler. E a Tiana também é uma das minhas favoritas, só que eu acho que ela é bem atual, assim.
3: Sim, eu sempre quis a livraria da... que a Bela ganhou da fera. Sim, não mano.
0: Sim, o sonho de todo buquistão. <risos>
1: Bom, tá. agora para a gente começar a nossa conversa, vamos entrar na era clássica, que são aquelas princesas lá de 1937, como a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora. Em
2: 1937, o Studio Disney produziu o primeiro longa-metragem de animação na história do universo da animação. Então, assim, muito obrigada, papai Walt Disney, que foi a Branca de Neve e os Sete Anões. E aí, em 1944... Eles lançaram a reedição. Então, a, a Branca de Neve foi a primeira, pioneira das princesas.
0: Eu acho a Branca de Neve não é minha favorita, mas eu gosto muito da história dela, eu acho bem legal. E é uma história muito clássica, né? Você percebe que ela é bem antiga pela filmagem, né? E Sim. é uma história bem divertida e diferente, né? Os Sete Anões. Eu gosto muito da relação da Branca de Neve, principalmente com os animais, eu acho muito legal isso.
2: Eu gosto da ideia da Disney de transformar contos que eram tanto quanto sinistros em animações que até hoje a gente tem como inspiração e que moldaram o nosso caráter ao longo do tempo. Não sei vocês, mas eu sou totalmente moldada pelo Disney, pela Disney. É, o Walt Disney e o Roy Disney, que são os irmãos que fundaram né, a, os estúdios ali em 1923, é, em outubro de 1923... Eles foram geniais em pegar contos dos Irmãos Green, como A Branca de Neve, que era totalmente para dar medo às crianças e transformar em algo que dava esperança. E eu acho que o conto que mais dá esperança, e talvez por isso que eu gosto tanto, é o da Cinderela, que foi em 1950 lançado. É, você pensar em uma menina que foi explorada ali, a doa dela inteira, e tadinha, e aparecer... Uma fada madrinha, realizar todos os desejos dela, quem não queria, gente?
0: Meu sonho sempre foi ter uma fada madrinha. <risos> Mas uma coisa que eu acho bem legal é que tanto a, a Branca de Neve como a Cinderela, elas são um reflexo da época, né? O ano que elas foram feitas, a história, reflete muito em como a mulher era vista naquela época. Seja por, pela roupa, seja pelo corte de cabelo, a forma que elas agiam tem um, um reflexo indiretamente. E como isso foi evoluindo ao longo dos tempos, né? As princesas evoluem como a gente foi evoluindo e como a sociedade foi vendo a gente.
2: Gosto muito de comparar é, a Cinderela com a Megara, Apesar de ela não ser considerada uma princesa, o que é totalmente uma injustiça se vocês quiserem um podcast só sobre é, princesas que deveriam ser consideradas princesas, mas não são, teremos. Né, Ramon?
1: Uhum.
2: Ramon me apoia. Então, você, pensa, você pensar na Meg e na Cindy é totalmente diferente. A Cindy tem aquela doçura, apesar de eu achar ela muito perspicaz, ela sempre tem aquela doçura, aquela ideia poliana de ver o lado bom e de conseguir sair ali é, lutando contra a esperança, esperando contra a esperança. E a Maggie, ela é toda decidida, ela é, tipo, autossuficiente, isso aí, e ela conquista um, um deus grego, né, que é o Hércules,
1: a, a poderosa. E, além do mais, a Cinderela é a vítima da história, gente, todo mundo tinha que apoiar ela de qualquer jeito, porque a menina, em vez de ter apoio das irmãs dela, irmãs entre aspas, era tratada igual um lixo. E, tipo, em tempos de pandemia, quem não quer uma noitada, né, gente? <risos> se divertir um pouco, sair de casa e tudo mais. Eu, é... por sinal,
0: ganhar um vestido novinho, um sapato novinho, Exato. ainda com uma carruagem pra te levar até lá, né? Tudo que a gente quer.
1: Exato. Tudo
2: que eu queria. Eu gosto de brincar que uma das cenas que é mais encantadora pra mim no filme da Cindy é quando ela tá lá no poço... <risos> Falando, meu Deus, não aguento mais essa vida Que tristeza, com o vestido todo rasgado Sabe, pensando em... que desistir E aí, blim, Aparece a fada madrinha
1: pipidi -pó, pipidi
2: -pó. E fala, querida Estou aqui para te ajudar As pessoas sempre questionam Porque eu acho mais encantadora Mas imagina, você tá na merda E aparece alguém pra realizar todos os seus desejos Ah,
1: gente, tudo que eu queria É o sonho de
0: todo mundo, né?
1: <risos> Sim e é a cena favorita do Walt Disney, essa da Cinderela se transformando, que é o que eles sempre quiseram trazer para os filmes, de sempre trazer a mensagem de esperança. Acorda quem você seja. É,
2: eu acho que a Cindy traz muito essa esperança, né? Tanto que é, o sonho é um desejo do seu coração, né? A música tema dela. Uhum. É muito lindo. E ali nessa mesma época, em 1950, em 1951 lançou A Minha Querida Alice, que é considerada uma princesa. Ramon, o Ramon é especialista nisso, ele é meu wiki ah, Não,
1: não é princesa não. Então, infelizmente. Vamos
2: colocar na lista
1: pro próximo.
2: <risos> <risos> eu gosto muito da Alice, eu acho que a irreverência dela contrapõe um pouco com a Cindy. E ela deveria ser considerada uma princesa porque ia ser uma revolução assim, ela é muito irreverente. E foi ali na mesma época, a Alice época, questiona
1: caso. tudo. <risos> Gente,
3: eu vou ter que discordar, mas eu acho que ela é uma heroína Disney, não uma princesa, cara.
2: Então, mas a Mulan a é uma Disney. heroína também, e ela é considerada uma princesa.
3: Justo, justo, mas eu acho que, tipo, é interessante você construir, tipo, a, a, o perfil da heroína Disney. Porque eu acho que a, a, a Alice, apesar de ter essa reverência, ela se encaixa muito bem no perfil da heroína Disney, porque ela tem essa essa coisa toda dos sonhos, essa coisa toda de se conectar mais com o mundo interior que vai se refletir diretamente assim, na história dela, eu não sei, eu acho ela genial mas eu, eu não sei se conta com uma princesa, tipo mas aí tudo bem, a gente cria um pouquinho de polêmica entre a gente, eu acho que é até saudável
1: <risos>
2: Contem pra gente o que, que vocês acham Alice, deve ser considerada uma princesa ou uma
1: heroína Aliás, vocês contando de quem deve ser considerado ou não, a Disney inventou três regras pra ser uma princesa que é, você tem que se nascer na realeza, tipo Ariel, Jasmine, se casar com um príncipe, que é o caso da Bela, da Tiana, ou fazer um ato heróico no seu filme, que é o caso da Mulan, que foi criado só pela Mulan, só pela Mulan. essa regra. Não. Só que a gente sabe o real motivo para ser uma princesa da Disney, que é o dinheiro. Porque se você for ver, todas as princesas ali fazem, tipo, dão dinheiro, sabe? A Cinderela dá horrores de dinheiro, não importa... Seja tipo maquiagem, um chaveirinho Que é uma coisa que a, Esmeral a Esmeralda, por exemplo, não faria, sabe?
2: Ai, não vamos falar da Esmeralda porque eu já fico triste A gente precisa fazer um podcast das injustiçadas pelo, pela, pela empresa do rato
1: hum? Já que a gente mencionou a Esmeralda e essas coisas A gente pode ir para a Era da Renascença Que é onde a gente encontra as princesas que Têm suas histórias e movem elas mesmo que seja um pouco, sabe? Não como as princesas da atualidade.
0: É agora que começa a ter uma evolução, né? Das princesas, nos conceitos e nos filmes,
3: né? Existe uma maior liberdade. Uhum. A gente tem que falar de quem inaugurou essa Renascença. Eu acho que tá na hora da gente finalmente falar da favorita do Ramon, pelo amor.
1: Agora eu pego o meu pano. <risos> então vamos lá, Ariel ela não foi para a Terra pelo príncipe Eric. A gente começa assim. Ele vai lutar por isso.
0: Eu, Eu acho que é, é um bom tópico, né? Porque as pessoas ultimamente falam muito sobre isso, mas a gente tem que lembrar, na época em que foi feito o filme, os contextos históricos, então não tem como a gente uhum. aplicar é, as coisas que a gente começa a pautar agora, que a gente está começando a entender em um filme lá de antigamente. É bom a gente analisar, mas a gente tem que entender isso, o contexto histórico que foi feito. E eu acho a Ariel muito revolucionária, eu acho que ela tem ótimas ideias, e embora em alguns momentos eu tenha achado que ela tenha feito isso pelo Eric, eu acho que também foi uma questão de liberdade, sabe? Ela queria conhecer o mundo humano, conhecer como é não ter, e... O Harry que foi um bônus, entendeu? Ela que... Exato. E, e eu também acho que uma evolução acedita é que eu acho que ela foi a primeira princesa que correu atrás de um príncipe, né? Exato. Isso querendo ou não acaba sendo uma ela evolução. Ela que escolheu, não foi escolhida. ela foi a primeira. Sim. Então, embora a gente ache meio, tipo, estranho, mas ela foi a primeira que correu atrás. Então, é uma coisa diferente, né?
1: Que foi pautada num filme de princesa. Sim. E Ariel, além do mais, o contrato com a Úrsula é, dizia você vai atrás do príncipe e fazer ele se apaixonar por você. Não era tipo, vai pra terra e você vai atrás dele. Era é. o contrato. Ela tinha que ir atrás do príncipe de qualquer jeito.
0: Sim, né? E ela e tinha outra... que beijar ele para Senão ela ia perder Exato. a voz. E ela ia perder a alma, no caso, né? Se ela não beijasse ele. Uhum.
1: Então,
2: por isso que eu falo que é um bônus. Parênteses pra e, a Úrsula, mais... a melhor vilã, gente. Body language!
1: <risos> Eu amo. E além do Adoro, mais, a, a Ariel tinha um pai super repressor, né? Tipo, a Ariel fala, vai, quero... Olha esse garfo, por exemplo, ela se fascina com um garfo, gente. A gente nunca ia olhar para um garfo e falar, ah, que coisa preciosa. E o pai dela, tipo, numa cena do filme, vai lá na caverna dela e destrói tudo, Tipo, por exemplo, se minha mãe chegasse assim, destruísse minha coleção inteira que eu tenho em casa e ia ficar muito triste, como foi o caso da Ariel. A Ariel enfrenta o pai dela, tipo, ela, o, pai, o pai dela fala, é, você não vai. A Ariel vai lá e bate em cima e fala que vai sim. É, e a Ariel
2: é a única princesa que tem, que pode reivindicar essa dupla nacionalidade real, porque ela é princesa no mar e ela é princesa na Terra, por causa do Eric, né? Uhum.
3: Por isso que ela é a maior, gente
2: Exato
3: <risos> Ela comanda meio, a terra, Isso né? foi meio explorado no filme 2 dela, né Tipo, aquele meio esnobado, mas que eu gosto Que é da filha dela Eu odeio ele <risos> Ai, gente, eu juro que eu até gosto Porque eu fiquei, tipo, vamos abordar o que, que tá acontecendo embaixo do mar E o filme falou, vamos Não sei se foi bom o jeito que fizeram, mas fizeram, sabe uhum. Agora que
2: a Bela puxou o gancho Eu acho que é legal ela falar da, da charada dela
3: é uma princesa que causa polêmica até hoje Eu acho que essa é a pessoa que eu tô disposta a passar o pano Porque eu realmente <risos> gosto muito desse filme Vamos falar de Bela e Fera Eu acho que a maior problemática Vamos lá tirar ela do caminho A maior problemática quando se fala de Bela e a Fera É é uma política feminista Que se fala de Ai, Você não precisa consertar um homem E você não precisa tipo ser a pessoa que muda o homem O homem tem que ser a pessoa sabe, A começar essa mudança no entanto, eu acho que, tipo, essencialmente a Fera já era uma pessoa e essencialmente ele começou a mudar porque ele queria impressionar ela e não, tipo, ela forçou ele a mudar. Alguma coisa assim, faz sentido pra vocês?
1: Pra mim, faz
2: sentido. Pra mim também. Sem contar que Gente. ela e a Fera é uma animação, galera. Então vamos parar. <risos> <risos> Achar que tem que refletir totalmente na vida real, entendeu? Porque, por exemplo, a Cinderela falava com ratos. Você vai falar com ratos? Eu espero que não. Caso fale, procure um especialista.
1: <risos> por favor.
0: que um Bem, gente. E a... O filme da Bela e Féria dos anos 90, né? Então, também a gente tem que levar isso em consideração. O contexto histórico, né? Não dá pra gente colocar uma pauta, assim. Mas a, a Bela, pra você ver o quão empoderada ela é, é o fato dela ser uma leitora, né?
1: Exato.
0: Ela trouxe a leitura pro... A leitura, aquela sua leitura ávida de toda hora querer buscar conhecimento. E, e numa sociedade, assim, francesa, numa vila bem pequena, num lugar onde não queriam que ela lesse, porque é até falado no filme. Porque se ela lesse, ela vai Sim. querer saber as coisas e ela vai começar a crescer. E não é isso que eles queriam. Então, isso mostra muito do quão empoderada ela é e uma pessoa necessária.
3: apenas isso, mas ela começa o filme rejeitando a escolha mais fácil para ela. No caso, o Gaston. O que eu acho simplesmente genial. Sim. Porque, tipo, apesar da gente saber que o Gaston é um... É uma babaca. As pessoas do filme não sabem e idealizam ele. Então ele tá quase na posição de galã naquele momento. Ele poderia ser comparado com qualquer um dos príncipes da primeira fase. Mas a Bela não sente nada sobre ele e não tem vontade. E eu acho que esse negócio do não
0: é tão legal. Eu não... É, acho que é muito importante porque ela negou a pessoa que tava indo atrás dela e que era considerado o maior alma. Ele era como se fosse um príncipe, digamos assim. Então... Sim. Ela ter negado diz muita coisa também, né? Ela teve essa oportunidade de escolher que ela não queria ficar com
2: ele. E foi na fera que ela encontrou esse desejo que ela sempre tinha de sair daquela vila e de conseguir é, se autoconhecer, porque, através da literatura, a Bela via uma saída. Ela conseguia sair daquela vila pequena na França, que, para quem não sabe, se passa um pouco antes da Revolução Francesa. Então, ali, em 1780 e pouco, sabe... É, imagina você ser uma mulher totalmente à frente do seu tempo, você gostar de ler, você saber ler, porque em 1800 e pouco a população francesa era quase toda analfabeta, e tem até uma cena que eu acho lindo, que ela ensina uma criança a ler e pega um, uma máquina de lavar que ela fez, gente, então, ela basicamente amarra um negócio lá no burrinho, vocês estão ligados né, que eu tô falando?
0: Sim. Sim. E ela faz uma Sim. máquina
2: de lavar, ela é genial, ela é, sabe, revolucionária, visionária. E ela começa a ensinar uma Eu... criancinha a ler e a, a, a vila fica totalmente revoltada, assim. Então, ela encontrou na fera uma saída que ela sempre quis. Eu não acho que ela é, se diminuiu por ele, sabe?
0: Eu acho uma coisa legal que você falou, que se passa num contexto, assim, mais ou menos de revolução francesa. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai falar. É, na época, não só que foi filmada, mas no contexto que colocaram as princesas. O filme pode ser dos anos 90, mas colocou nesse contexto de Revolução Francesa. Então, tem muitos impactos.
2: Né? E algo que a Bela falou que é muito importante é que para ela seria bem mais fácil casar com Gaston mesmo. Não só porque era a única opção para uma mulher na época, mas porque ela ter escolhido <risos> ficar com a fera podia acarretar em algo terrível lá pra frente. Porque em 1789, depois da queda da Bastilha, eles basicamente guilhotinaram todos os monarcas. Então, em contexto real, Sim, a Bela tipo... teria sido guilhotinada, galera. Sinto muito. Exato.
1: Mas vocês falando de casamento e escolha, eu lembrei da Jasmine. Que, querendo ou não, tipo no filme da animação... É, ela escolhe com quem ela quer se casar, ela rejeita todos os homens até chegando ao ladinho que ela conhece de fato, sabe?
2: E ela escolhe um ladrão, né? E que no legal. live
1: action, exato, <risos> e no live action eles dão uma profundidade nesse pensamento dela, que ela não quer, tipo, só escolher com quem ela quer se casar, ela quer o reino, ela quer comandar aquilo ali, ela não quer só, Ser submissa. ah, eu vou fazer companhia, exato.
0: Ramon, agora Nossa. que você puxou o gancho assim pro live action, eu só queria comentar pra gente ver o quão a presença ainda das princesas clássicas é ainda até hoje, né? Sempre tem algum filme inspirado na Cinderela. A nova Cinderela da Hillary Duff, tem da Lucy Hale, tem da Selena Gomez, tem de muitas atrizes que faz uma adaptação, mas é com essa mesma linha, né? De ter uma madrasta e tudo mais, mas no final, com a bondade dela, ela consegue. E... Não só um, um, assim, adaptado, mas também tem o live action oficial, né? Que eles fazem, igual teve da Bela e a Fera com a Emma Watson, teve da, da Cinderela, teve esse da Jasmine também. Então, tem de várias histórias. Eles estão toda hora fazendo esses novos live actions. E eu queria saber se vocês preferem animação ou live action.
3: Ai, porque... eu sempre fui daqui pra animação, me desculpa. <risos> eu acho que tem certas coisas que soam melhor animação, porque eu acho que o próprio estilo da animação faz com que você já esteja pronto para receber um certo surrealismo. A magia parece um pouco mais capaz de você fa fazer você acreditar que ela realmente existe, sabe? Sim. E eu acho que os efeitos visuais modernos são muito bons e ajudam a gente a levar para esse campo de imaginação. Mas eu acho que ainda tem algo mágico sobre ligar uma animação, não importa quanta antiga ela seja. E, tipo, eu sou do time e animação
2: também, só que eu gostei muito é, dos live action. E tem um live action francês da Bela e a Fera, vocês já viram? já. Eu já. <risos> É, muito é bem mais sinistro, é muito mas diferente. assistam, Panela. Caso você aí não tenha assistido, assista, é muito bom. Eu não sei
0: ainda se eu gosto ou não gosto dele, mas ele, ele é muito diferente, então eu fico nessa dúvida se eu acho ele
2: tão legal É porque eles seguem um roteiro francês e o francês é muito escorpiano, eles são muito intensos, eles são assim, né? Então, é, se você...
0: <risos> isso assim isso, isso é uma grande diferença, né? Porque a gente não tá vendo com um, um olhar estadunidense, né? A gente tá vendo com o um olhar europeu. É. Tá pesquisa, pegando designs. esse
2: gancho do estadunidense, Nossa. a Jasmine é a primeira princesa não branca da Disney. A gente esqueceu de
1: mencionar isso. Sim, e falando de princesas de cor, a gente tem a Pocahontas, que é a primeira princesa estadunidense de fato, que ela é uma tribo indígena lá. Da Virgínia.
2: E uma curiosidade: é que a Pouca rontas é a única princesa que tem tatuagem. Eu separei isso porque achei muito legal. Porque você. <risos> vocês faziam parte daqueles. Daquelas comunidades no Orkut, E eu lembro. Vocês faziam parte, gente. Tipo, ai, ah, eu odeio matemática, essas coisas assim comunidade do Orcute. Eu hum. adorava. A -feira. Era muito bom E eu lembro que tinha uma comunidade assim Princesas tatuadas Então eu vim reivindicar isso das princesas tatuadas Temos uma princesa tatuada Que é a Pocahontas, ela tem uma tatuagem no braço é, Que é da aldeia dela Ou seja, incrível Sensacional, adoro a Pocahontas E o que vocês acham do romance dela Com o nosso querido John? Testo.
3: <risos> então, né?
2: Então Gente,
3: desculpa, mas eu acho que é tão zoado Porque eu, eu, eu meio que não via Tanto problema, mas aí quando eu aprendi Que, tipo, realmente a Ontas é baseada Numa história de verdade E que, tipo, o cara era realmente um colonizador E a Ontas era muito jovem Eu me sinto desconfortável É, eu tô, é eu muito eu romantizado, ela, de certa muito forma.
0: romantizado. É,
3: eu, E a história... Verdadeira brutal, não é legal E eu, eu sinto que eu tô romantizando, romantizando isso de certa forma O filme ainda é muito bonito, eu acho Tipo, principalmente a trilha sonora, mas Eu acho é a sim. arte
0: muito bonita Quando ela sobe lá no penhasco. penhasque e No do vento. vento, assim, no cabelo dela Nossa Nossa. <risos> se e esse cores do cena. vento
2: se dá a entender Muitas coisas, né? Vocês já viram a, a polêmica de que talvez Ela tenha tido um romance ali com a amiga dela No começo? O que, que vocês acham disso? Eu tento. E cores, cores do vento, ali, arco-íris. Pô, Carla, se você não me engana não, hein? Hum. <risos>
0: <risos> nunca soube disso, nunca parei pra pesquisar, mas achei muito interessante. Eu nunca esperaria
3: também.
1: Em falar é em arco-íris, essas coisas, eu lembrei de um fato sobre a Mulan no filme dela. Sobre o Shang, galera. O <risos> ícone <risos> O eu nosso querido ele. General Shang, ele se apaixona pela Mulan, ainda vestido de ping. Não sei se vocês notaram isso. Se diz muita coisa, hein? Uhum. Os segredos da a Disney. Mulan,
2: é, é, eu o acho a Mulan seja. sensacional. Ela é a princesa favorita da minha irmã. E deve ser a princesa favorita de muita gente. Eu não consigo me identificar muito com ela. Eu acho ela muito forte. Por isso que eu fico um pouco distante. Eu, eu fico assim, pode me bater, Mulan, ah. pode me bater. Sabe? Ela é sensacional.
0: Ela é um grande exemplo de empoderamento feminino, né? Sim. Um dos e maiores. E dentro
2: desse bloco é, de Renascença, a gente também tem a Maggie e a Esmeralda, que são a polêmica das injustiçadas, que talvez a gente possa fazer só um episódio Sim. sobre elas. Mas a Esmeralda, ela ajudou ali a mostrar a, a fatalidade que, o, o, que <risos> o padre fazia com as pessoas. E assim... Eu acho que foi a primeira personagem que não se apaixona pelo protagonista e que tudo bem, sabe? E tá tudo bem.
1: E a Malu falou da Maggie e a Meg vai muito, tipo, no sentido oposto que as princesas vão, porque a Cinderela, Bela, Branca de Neve são tudo doce, meiga e a Maggie é toda ríspida, ela tem o um jeito de andar dela, o jeito que ela fala e... ai, ah, eu amo a Maggie. Eu gosto
0: <risos> muito da Maggie. São, são princesas bem excluídas, né? É, e eu não sei se elas podem
2: ser consideradas princesas, é, como a Bela falou, talvez elas entrem na categoria da Alice ali de heroínas, porque a Meg ajudou a salvar, né, a, a Grécia e tudo mais, porque foi por causa dela que o Hércules voltou, tá é. bom? Não me digam o contrário.
1: Uhum.
2: E a Esmeralda também, ela mostrou, ela foi uma revolucionária ali na França, sabe? E mostrar toda a humildade que ela tinha e mostrar pautas sociais que hoje em dia eu vi pessoas repostando o vídeo dela na época da, do George Floyd. Isso foi incrível, porque foi um filme lançado em 1996, um filme que se passa também ali... É, perto da, da Revolução Francesa, um pouco depois. Malu do futuro vindo para falar da gafe e da Malu do passado. Na verdade, o Corcunda de Notre Dame se passa no século XV e foi inspirado pelo livro do Vitor Hugo. Eu deveria muito bem saber disso, porque eu tenho o livro e me gabo dessa informação. Mas, enfim, corrigindo minha fake, se passa no século XV. É sensacional. Eu acho que ela é incrível. Eu gosto muito da Esmeralda. <risos> Sou muito chat.
1: E agora que a Malu pegou esse gancho da atualidade A gente podia comentar Um pouquinho na era atual é, Mesmo que seja um pouco mais Rasa pra gente não se aprofundar tanto Porque a gente sabe o que a gente vive hoje em dia E sabe como as princesas estão se comportando Hoje em dia E a gente pode começar pela Tiana Que é a dona dessa era maravilhosa, grandiosa A maior
3: <risos> <risos> Pode entrar no chat, Isa Gente, eu vou falar uma coisa rapidinho, eu sou, acho que é sobre essa era, a minha impressão dessa era nova de princesas, eu sei que a gente tá falando o tempo todo sobre as novas princesas não precisam de um interesse romântico, mas eu sempre amei romance, e romance em filmes da Disney são muito bons, eu gosto muito do romance da era nova, porque eu sinto que é mais um romance entre dois personagens completamente desenvolvidos, sabe, tipo, as, as meninas têm completamente suas próprias ambições, que era uma coisa que já vinha da era anterior a ela, eu sinto muito isso com a e com a Bela, principalmente. E, cara, eu acho que não tem como falar de da Disney sem falar da Tiana e do Navim e da Rapunzel e do José Bezerra, uhum. que esse é o nome certo dele. Ai, eu amo! Eu amo! Eu amo isso tudo, gente! É muito bom! Eu gosto Ai,
2: muito! Deus, é e isso. também, nessa época, a gente tem a Merida, ou Mérida. Como vocês falam? Eu falo Merida. <risos> eu falo Merida. Enfim, Mérida. a Ruivinha. A gente tem a Merida Mérida. E eu também gosto muito dela, porque ela não fica com príncipe nenhum, sabe? E é muito legal porque ela é a única princesa que tem irmãos legítimos. Porque todas as outras... A Ariel tem só irmã, a Cindy, né? Tem as me irmãs dela. Então, ela é a primeira princesa que mostra que famílias podem ser grandes também. Disney, vamos representar.
1: E, além disso, a Mirida é feita pela Pixar, né? E tem essa diferença entre as outras...
0: Sim, sim. É, acho que é bem importante lembrar isso. A forma como foi desenvolvida. E também porque... Vou acabar falando aqui porque eu gosto muito de monstros S.A. Então tem essa relação, assim, teorias de medida com monstros S.A. Então eu gostei muito disso. E eu gostei também porque nesse filme fala sobre a ursa maior, né? Então achei bem interessante. É, sim, de e
2: a, uma música tema dela foi gravada pela nossa querida Manu Gavassi, recém saída do Big Brother uhum. de 2020. E eu acho que é muito legal, porque a Manu, na época da Capricho, ela era muito tida como uma princesinha também. Aí acabou combinando, o que vocês acham? Eu gosto muito da música, Tema.
1: Sim, além de que a Pixar não faz filmes musicais assim, desse jeito, igual as princesas, que a cada passo tem uma fala. <risos> Algo do tipo. E é uma coisa que eu amo muito. É musical. A Tiana tem a influência do jazz, do soul e o filme dela se passa lá na década uhum. de 40, sabe? 30, 40. Então tem muita influência das roupas na Tiana, os cortes de cabelo. E se você for ver, ela com a amizade dela, com a Lotte, que é tipo assim, a Tiana mora naquele bairro que tem bastante pretos, assim, e a Lotte mora num bairro de gente rica que só tem branco, sabe? E a Lotte não é aquela amiga que tenta passar o pé na Tiana. Né? É aquela amiga Sim, que apoia no sonho da é Tiana muito do, desde o
0: começo. Eu gostei que Tenho... eles mostraram isso, né? Que é possível ter uma amizade Entre mulheres bonito. sem
2: incentivar uhum. a rivalidade feminina. Eu também gosto muito dessa parte do, do filme. E uma coisa legal é que o filme tinha tudo para ser extremamente pesado. Porque se passa numa época de segregação racial nos Estados Unidos, a gente vê a Tiana se matando, trabalhando em vários empregos para conquistar o sonho dela. Com essa falsa ideia de meritocracia e tal, que os Estados Unidos mantém até hoje. E tem o Homem das Sombras, que eu achei ele sinistro, mas eu gosto muito dele. <risos> Ao mesmo tempo. Eu <risos> adoro a música passa. dele, mas é muito sinistro. Só que todo o combo Disney, aquele toque de magia, deixou o filme incrível. E eu, eu canto até hoje, estou quase lá, sabe? Todas as músicas. É, eu acho que a Tiana mudou a trajetória. Não só dela, mas do Navim e também lá do jacaré, gente. Ele foi tocar jazz, que era o sonho dele. Poxa, o Navim, a... a trajetória dela não foi tida através do príncipe. Ela que fez ele ter, sabe, um... Um algo para viver, ter um... um rumo. Isso é muito bonito no filme, eu adoro.
0: Já que a gente está nessa parte atual, eu quero falar para vocês de uma cena muito inesperada que eu jamais pensei que poderia acontecer. E quando eu vi o trailer, assim, eu falei, gente, não acredito. As princesas no filme do Zatano Ralph. E
3: qual princesa você é? Como é que
0: é? Vocês esperavam isso? Eu não esperava. Olha,
1: quando eu li que saiu na D23 sobre... Gente, eu entrei em choque. Eu queria ver essa cena, eu queria tudo por Deus pra ver essa cena. Que é tipo, meu sonho ver as princesas juntas em algum momento da minha vida. E eu vi no cinema, e quando eu vi o trailer, sério, eu chorei de emoção. É perfeito, Foram eu amo. Foram todas
0: as princesas juntas. E eu acho que foi uma coisa muito importante, né? A, a fala delas. É, eu acho muito legal esse diálogo, porque elas falam frases muito marcantes. E aí no final ainda falam que a Venelope é uma princesa.
3: As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa!
0: E aí as ah, fica assim. E aí, tipo, elas falam: você também é uma princesa. Ela é uma princesa. Pois e é. aí mostra, e acho que a forma como elas estão agindo nessa cena mostra muito da evolução delas ao longo dos anos desde as princesas clássicas, como a Branca de Neve como as atuais, por exemplo, até a Moana então... e rola até uma piadinha
2: cena. com a Merida né? o que isso quer dizer? Não sabemos ninguém entende ela, ela é do outro estúdio tipo, ah, é, a gente não entende o que ela fala, ela é de outro estúdio eu adoro
1: manda <risos> Muito
2: nessa, era, é, nessa era clássica também tem um filme que eu gosto muito que é Frozen. Let it go, gente! Ai,
0: é tudo! Eu amo Ana! A Ana e o não, eu sou, eu sou Elsa! Eu sou do
2: time Elsa, calma amo aí. Eles
1: também. <risos> briga. Não, somos briga. irmãs,
2: a gente não briga.
1: Ah, Ana e a Elsa, então eu sou o Olaf, e Isa você fica com o eu
2: super Eu adoro, eu adoro <risos> E eu gosto muito porque é, No Frozen 1 mostra Basicamente a narrativa da Ana A gente tem o foco sim na Elsa e, e nela se desprendendo Nela correndo ali de Arendelle E eu gosto muito da Demi Que ela cantou Let it Go, gente A versão da Demi E o da Tine é, também é muito bom também. Acompanhou o nosso episódio de bom Latino Sabe que a gente gosta muito da Tine e ela gravou é, a versão em espanhol, eu gosto muito dessas versões, de verdade, eu ouvi todas, e eu sei cantar de cor. E aí a gente vê o ponto de vista da Ana, porque toda a trajetória para ela chegar até a Elsa foi, assim, ali, né, a Ana, e aí ela encontrou o Laf, e o Sven, e o Christopher, e as pedras, e, enfim, assistam, quem não assistiu, acho que todo mundo já assistiu, né, pelo amor de Deus, gente. E <risos> o 2 conta a trajetória a, Na visão mais da Elsa Em como ela quer se encontrar Em como ela quer seguir a voz e, Em como ela é forte E ela não sabe disso E o que eu mais gosto na Elsa é que ela é extremamente forte Ela é extremamente, sabe, girl power assim, Só que ela não tem noção Do poder dela Ela não tem noção do quanto ela é incrível E isso, tra é, não, isso Traz uma ideia De humildade tão grande que eu acho que eu nunca vi em outras princesas da Disney que são poderosas, assim, no nível da Elsa.
1: Eu acho que, assim, entre a e a Elsa, a gente vê que a Anna, desde o início do filme, ela é mais aquela princesa, tipo, Cinderela, sabe? Que ela em... acabou encontrando o Hans ali no começo do filme, ela já fala, meu Deus, vamos se casar, eu amo você. E, tipo, no final do filme, ela quebra a cara e não era aquilo que ela queria. Tipo, o Christoph tava do lado dela, sabe? Os dois unidos... Tipo, Tiana e Navim, sabe? Se apoiando e tudo mais. Tem dessa troca. Mas sabe o que
0: eu acho legal isso? É porque ela evoluiu muito nessa questão de amor, né? Uhum. Ela percebeu. E uma coisa que foi mostrada no filme, que eu achei mais legal e diferente, mais forte, foi que aquele ato de amor pra descongelar foi entre
1: duas irmãs. Sim. Não foi um romance. Então eu acho que isso foi a coisa mais é bonita. bonita. E a trajetória da Elsa desde o primeiro filme é que, tipo, ela começa com o cabelo todo preso, aí na cena uau, de Larry Gow, ela tem o cabelo uau. na trança, sabe? Tudo, tá. E na de. <risos> e na cena de show yourself, ela fica com o cabelo todo solto, sabe? Tipo, ela se libertando daquilo que vem amarrando ela ao longo do filme, sabe? Sempre se mudando. Então a Disney esqueletou todo o trajeto da Elsa no cabelo dela, sabe? Tipo de preso, até preso, até todo assunto. Eu gosto solto. Muito. muito bom.
3: O sistema que eles fizeram para poder fazer as animações das formações de gelo Meu que a Elsa fez com os poderes dela é muito, muito avançado. Uhum. E ele não apenas é avançado tecnologicamente, ele corresponde exatamente com o sentimento da Elsa, assim como o cabelo. Porque tem momentos em que ele parece mais o gelo parece muito mais afiado, muito mais disposto a machucar no, no caminho até o castelo dela. E tem um momento que ele é só uma neve mais calma, onde vem os bonecos de neve. Eu acho simplesmente real, uhum. porque o cenário constrói
2: a personagem A Bela tá falando é, isso porque ela é desenhista, galera. Então ela é, repara cada detalhe. É tem isso, gente. E eu percebo que, assim, <risos> gente, o detalhe do, da roupa da Elsa no segundo filme, eu fiquei em choque. Eu pausei, <risos> porque eu assisti, quando assisti em casa, né? Porque eu assisti no cinema também. Mas quando eu assisti em casa, eu pausei e fiquei assim. Aí minha irmã fica, com a minha irmã, óbvio. Ela, Malu, eu, não, eu preciso admirar isso, gente. Olha isso, cara. O fio do cabelo dela, sabe? Dá pra ver nitidamente, assim, o fio do cabelo dela. Ai, é muito lindo! Eu amo. Sou suspeita pra
0: falar. coisa que a Bela falou, que é sobre ter construído melhor essa relação entre os personagens, eu acho que o romance da Ana e do Christoph é muito bem desenvolvido. Porque os dois personagens foram super bem desenvolvidos. Você sabe da história dos dois. E aí até eles se juntarem a evolução deles do primeiro filme pro segundo filme, eu acho que foi super bem desenvolvida. E é um dos casais assim, é um dos meus casais favoritos, mais bem desenvolvidos. Com
2: certeza. É, é muito bonito Sim. o romance deles e todo aquele rolê do, do Chris querer pedir ela em casamento, que teve uma hora até que me deu vergonha ali, ele cantando uma coisa meio Bretton City Boys, assim. <risos> <risos> Foi
3: muito bom, mano Parecia aquela cena de Monstros S.A. Que tem tipo o Michael Zalski, cantando Sim. no final do filme Vocês lembram? Exato. De... Eu amo Ai, muito
2: tudo. E eu, eu gosto porque Ele foge totalmente do estereótipo que a gente tem dos, dos príncipes Tipo, o John Smith Eu acho que ele é um, um que, que foge Até porque, né? Enfim, a gente já polemizou sobre ele mas ele é todo ousado, né? Ele é tipo, eu vou lá e fique comigo, poca rontas e dá mó um beijão na poca honta, gente. Family friendly, pelo amor de Deus, <risos> Disney. E o, o Chris ele é todo acanhado, então quem toma partido em, em todos os casos é sempre a Ana. E ela é toda bobinha também. Ela é muito bobinha, Sim, é mas muito quem legal. tá ali meio que no comando é a Ana, sabe? You are the man, but I got the power, sabe? Uhum gente, outro
0: filme importante que eu não quero deixar passar, porque é um dos meus favoritos assim, que eu gosto muito atual é Enrolado, gente, não tem como não falar desse filme, ele é maravilhoso favorito a Rapunzel, o José Bezerra, a gente é tudo o Camaleão, assim, acho que a cena eu gosto muito também da arte do filme as cores e a forma como foi desenvolvida a animação, é muito bonita e tem um contexto assim, tipo foi
3: adaptado, mas é muito legal nossa, não dá, é perfeito nossa, tem que falar da cena das lanternas.
1: O que que foi
3: aqui? Cara, meu sonho, gente, meu sonho. Meu é, sonho é, tipo,
1: ao vivo. Eu quero levar a lanterna lá pra cima. Tô nem aí. Vamos, vamos se reunir num lagão com
0: um monte de lanterna.
1: Só vamos,
2: vai... da panela vai ter, gente. gente tenho fé.
0: esperando. Enrolados. Elevou muito as minhas expectativas em situações da minha vida, agora, entendeu? Total.
3: Uhum.
0: E a gente sabe que uma panela protege a gente. Então, espero que vocês já tenham Instagram. Eu gosto também
2: muito da Moana, gente. A gente precisa comentar da Moana.
0: Posso falar uma coisa? Pode.
2: Até agora, ah,
1: eu nunca assisti. É agora o que começa o cancelamento.
2: Tá uma... aqui.
1: Eu vou ligar na central de cancelamento. Agora. Gente,
0: eu nunca uh, tive a oportunidade de assistir. E eu também nunca cheguei a correr atrás
3: para ver. Então, é. Amiga, você vai assistir esse fim de semana para já postar no, no Instagram do PP. para garantir que você assistiu mesmo. Sim, por eu, favor.
0: Eu, Gente do céu. Mas uma coisa eu sei. Quem faz a Moana é a Anne Gabriele, que é uma brasileira. E participante do Now United. Então, eu achei isso muito legal, né? Porque... É uma pessoa muito importante, que tá super em alta é, e, e faz a voz dela. e
2: Moana, né? Sim, nossa senhora! Eu gosto Entendi, muito, porque acho... tem toda essa vibe de praia. Dá até vontade de viver numa ilha, gente. Sim,
1: e se você for ver, ela é o oposto da Ariel, né? Que a Ariel quer é a terra, a Moana quer é ir pro mar. Só que eu vou confessar pra vocês, podem me cancelar. Eu não gosto muito da Moana, gente. Tipo, eu tento ah. gostar dela. Eu sei que eu gosto dela, mas sabe, as outras... Eu tenho muito mais apego com as outras, sabe? Tipo, ai, todas vocês são minhas filhas, eu amo vocês. Mas sabe? É. <risos> Não existe filho favorito.
2: Não existe filho favorito. Ele, ele, ele dando biscoito mas... pra Ariel. Eu gosto muito Para. da Moana, porque isso, isso. ela mas entra já... naquela categoria de princesas negras. Então, acho que ela representa muitas meninas. E muitas meninas podem se identificar. Uhum. É, a namorada do meu primo é idêntica a Moana também. Depois eu mando foto pra vocês em, em, em privado. E ela fala que é incrível, uhum. porque nem sempre ela podia se ver nas princesas Claro que a gente se identifica não só pela pessoa que ela é, mas sim pela personalidade Por exemplo, eu gosto muito da Tiana e eu me identifico muito com a Tiana Só que eu não sou negra, enfim, eu não tenho a realidade da Tiana O fato dela lutar e dela ser tão perspicaz que faz eu me identificar com ela Porém, a gente percebe a importância dessa representatividade e a Moana representa muito. Sem contar que é um filme tão leve, sabe? E tem os, os mascotes tão icônicos, assim, que é tipo uma galinha, assim, sabe? É, é, quem tipo quem poderia imaginar que é até uma galinha assim, num filme da Disney, hein? Exato.
0: Malu, você falando de representatividade, eu lembrei agora de um surto e todo mundo achou que ia ser brasileira. Para, me deu uma é representatividade Para, latina, que é a Helena. A, a Helena. A gente nunca vai superar. <risos> Nossa, todo mundo falando vai ser brasileira. Não foi brasileira, mas ainda é latina, então. É, vai ser uma nova princesa colombiana
1: vindo aí, gente. E como a Tabi puxou o gancho pra Helena, que eu acho que é a princesa mais injustiçada da história da Disney. Ah não importa se é Maggie ou Esmeralda mas é Helena, gente é a prim primeira princesa latina o primeiro gostinho que a gente teve latino depois do Zé Carioca, sabe? é tipo, pô dá um brilho pra Helena é sobre a gente pede. isso, gente
0: é sobre isso ai, eu lembro também de um desenho assim que não tem muito a ver com a saga das princesas mas era a princesinha Sofia que passava na Disney ai, eu amo ela
1: e além do mais, uma uh, criancinha, né, gente? Tipo, Sim. Alice, o Andy <risos> e a princesa, princesinha Sofia. Ai, não sei o que comentar, mas eu ela.
0: E eu acho que a gente já pode ir para um momento de indicação. Uhum. Não, não tem como ser indicação, porque já são filmes lançados. Mas a gente pode indicar os nossos favoritos, Sim. né? Olha, o meu filme favorito, eu acho que vou indicar Enrolados. E a Princesa a Rapunzel de Enrolados, mesmo, porque eu gosto muito. E a música mesmo, vou falar a clássica, que é. Veja, enfim, a luz brilhar, não dá, gente. <risos> vai.
1: vai, Ramon. Ai, Deus. É... Princesa favorita favor não pare gente, eu amo todas. Eu amo não todas. Não vale, pai, não escolhe o um favorito. Mas todo mundo sabe que minha favorita é Ariel, <risos> não vou soltar a mão dela nunca, eu amo ela. <risos> e, cara. Eu amo todas as músicas, mas parte do seu mundo quase lá e entre outras, sabe? Tipo, amo elas e filme favorito, <risos> eu sofro. É... Pequena Sereia, eu acho, porque eu gosto de todos. Mas Ariel, né, Ai, gente? Eu adoro
0: a saga da Pequena
3: Sereia, perfeito.
0: É Ariel, <risos>
1: gente, não consigo escolher. Bela.
3: <risos> ok, vai eu. Uh... Gente, princesa favorita, eu vou manter Bela e Tiana, não tem jeito. eu acho. Olha, não é Bela, não Tiana. pode se escolher. Oh, Pera, você descobriu meu segredo. Enfim. <risos> a Hannah Montana,
1: gente. O melhor dos dois mundos.
3: Exato. Ai, meu Deus. Filme favorito? Hum, eu acho que eu vou falar Mulan, porque eu gosto muito da aventurazinha no filme. Eu acho muito bom o conflito entre tipo, a China e os Hunos. Cara... Eu não sei, eu gosto muito de, desse tipo de filme, então não tenho nem o que falar nada. E música favorita, eu tô entre duas. Tipo, uma delas é a, meio que a música tema de Mulan, que é aquela que eles cantam durante uh -huh. o treinamento. Acho que não me vou vencer. Eu acho que eu vou escolher essa por causa das letras. Tipo, quer saber, Sean? Eu acho que eu vou deixar ela <risos> muito ar, me dar inspiração. É tão boa. Ah, e tem aquela do Hércules, cara. Que é. Acho
1: que minha música favorita da Disney. Vale, a música
3: do Hércules, pera. Agora vale, porque eu falei que vale. A minha favorita é I Won't Say I'm in Love. Eu acho que é Cara... Eu Não Sei Se é Amor em português. É tão gente, de é Eu não para, vou dizer é que é
1: paixão. Linda. Sério, Ariana Grande cantou no evento da ah, Disney que teve ano passado. Gente, eu ouvi Lutem o dia inteiro. Sério, eu sei aquela música de Cabo a Rabo, eu amo ela. É isso.
3: É tão boa, gente. Ah, é isso. Então
2: essas Ai, foram... Eu, tava, pessoas... eu pedi pra todos do... vocês irem o que eu tô pensando. <risos> Estratégia. Ai, <risos> gente, eu não sei se eu consigo escolher. Ai, meu Deus, é muito difícil. Eu gosto de todas as os... pessoas do Disney. Inclusive as injustiçadas. Aliás, se você aí quiser ouvir o podcast das Injustiçadas, fala lá pra gente que eu e o Ramon vamos preparar com muito amor. É, eu Isso acho é. que minha princesa favorita é a Elsa. Eu gosto muito da Elsa e ela é uma rainha, né? É, ela é maravilhosa, eu me identifico muito. É, música favorita? Ai, que difícil! Socorro, socorro Eu não quero mais, eu não você quero é que mais. Você falou,
0: Malu, tá, agora eu quero ir na mesa agora. É, eu, é minha
2: princesa de não, Lash rainha favorita. Não. O meu filme favorito é A Princesa e o Sapo. E a minha música favorita é Quase Lá. E Viraman Like You também, da, da Mulan, é muito bom. Ai, socorro. Tá, quase lá, quase lá. É minha favorita. É isso, tá. gente. Muito difícil. <risos>
3: Ok? Hora do encerramento comum. Espero que a Panela tenha curtido muito esse episódio, porque a gente certamente curtiu muito gravar ele. É, escutem com carinho, indiquem para os seus amigos e não se esqueçam de, tipo, indicar para a gente quais são suas princesas favoritas, os seus filmes favoritos da Disney. E sua música favorita, eu acho que vai ser muito divertido. Aliás, eu preciso que vocês deixem bem claro se vocês querem esse episódio secreto das princesas justiçadas barra,
0: faz isso da... gente
1: por favor gente comenta bom, né? aí
3: pra gente no
0: nosso instagram arroba